0: Hej Camilla. Hej Christine. I sidste uge talte vi om Dorit for en Haven. Ja. Ret vild sag, ikke? Nej, det var det. Ja. Vi har faktisk fået en besked fra en lytter, som kan thailandsk angående den sag. Jeg kommer jo ikke til at kalde hende Bodil på et tidspunkt. Det beklager jeg selvfølgelig. Hun hedder altså Dorit. Ja. Men vores lytter her skrev til os og fortalte, at hun havde søgt lidt efter at på nettet, efter at hun havde hørt vores afsnit. Ja. Og der kom altså noget op. Ja. Noget virkelig foruroligende. I 1999, der var han en fri mand igen. Igen. Det er ja. så vildt. Og der skiftede han altså navn fra Kukia til Francis, og så åbnede han en tolkeforretning. Han fortalte ikke nogen om sin mørke fortid. I stedet for bild han folk ind, at han var advokat og havde boet i USA i 33 år. Ja. Så han digtede altså ligesom en historie om, hvad han havde foretaget sig. Det skulle ikke handle om, at han havde... Øh, Sidde i fængsel for at have skændet kvinder og sjållet ligedel i hvert fald, vel? Nej, det er ikke lige noget, man fortæller. Det at så desværre gjorde, da han åbnede denne her tolkeforretning, det var at ansætte en kontorassistent på deltid. Ja. En 33-årig kvinde ved navn Miriam, og en aften kom hun ikke hjem fra arbejde, og der blev hendes mand selvfølgelig bekymret. Han tog hen til kontoret for at, at se efter hende, men det eneste, han fandt, det var... Cookie, at som insisterede på, at han ikke havde nogen engel som hvor Miriam var. Det svar var manden ikke tilfreds med. Han fik mødet sig indenfor alligevel, og der var hans hustru så død. Altså, hun, hun, hun lå død på det her kontor. Wow. Retsmedicinske undersøgelser viste, at der var sovepiller i hendes system, og så, at hun var død ved kvælning med en ledning, og også, at hun var blevet udsat for stump vold af en art. Det er... Amen... Så han havde lige øh, tortureret og dræbt sin kontorassistent, ikke? Altså, han kunne jo ikke styre sig. Ej, men, og jeg sidder lige helt i chok,
1: fordi jeg havde først forstået det, som om, at han nåede ind at redde hende. Nej, at hun havde han slog indkraftet men... med
0: ihjel. Nej. Han ansat hende, og så kunne han ikke, altså, Ej. kunne han simpelthen ikke styre sin, sin trang til det. Ej. Og så slog han hende ihjel på kontoret. Altså, han var der, og hun lå død, og det er jo klart, at politiet talte med ham med det samme. Mm, yeah. Han hed jo så Francis på det her tidspunkt, men de lavede jo de undersøgelser, de skulle, og opdagede, hvem han i virkeligheden var. No, godt. Og selvom han benægtede, så øh, røg han selvfølgelig ind og sidde igen. Yeah. Han blev dømt igen. Altså, hvor mange forbrydelser han så begået? Det er jo i hvert fald mindst to drab, ikke? Yeah. Og et drabsforsøg, ikke. og så en masse del han også lige har stjålet. Jamen, denne her mand... Hvornår øh, hører vi så mere om ham, tænker jeg? Mm, ja, ja, hvornår gør vi egentlig det? Altså, han var 53 i 99, ikke? Så øh, 53. Ja, så han er jo i 70'erne nu, så det kan også være, at han er færdig, ikke? Ja, det kan sagtens være. Men det er jo vildt nok ikke, og vildt, at der er
1: et fantastisk menneske, som Kataj, som går ind og søger på den. Fordi ja. det er jo altså ikke lige et sprog, man kan søge på. Og slet ikke, fordi det her kom i et. PDF-dokument, ja. så det var ikke noget med lige at Google Translate, så vi havde aldrig fundet det.
0: Ja, nogle af de øh, oplysninger, hun fandt om ham, var i, i PDF-filer og sådan noget, så vi, nej, vi havde aldrig fundet det her selv, så tusind tak for de ja. oplysninger. Og hvor er det vildt. Og det er så langt ude. Og gud nej, jeg troede, hun overlevede. Nej, hun gjorde ikke. Hun blev kraftet med dræbt af ham, ikke? Så altså, Det virker jo ikke, som om, at han egentlig havde... En drøm om at ryge ind igen, fordi han skabte sig et nyt liv og ja. tog et nyt navn og fortalte en løgnhistorie og åbnede en forretning. Og han har valgt et menneske, som kunne bindes til ham med det samme. Ja.
1: Så det virker jo som om, at den her trang bare har taget over.
0: Ja, der er sket et eller andet. Ja. Jamen, det, det er jo grotesk. Ja. Altså, sikkert et menneske. Jeg håber simpelthen ikke, at vi finder flere sager på ham. Nej, og så håber jeg da måske også, at, øh, at myndighederne har lært lektion nu. Ikke? De blev jo ved med at løslade ham, og så begik han bare nye forbrydelser. Ja. Lad os håbe, han stadig sidder inde Ja, Godt i virkeligheden. Ikke? Ja, jo, jo, jo. Altså, der må den der livstidsdom, der så træde i kraft. Arh. Ja, det gjorde den jo ikke før. Nej, men nu bør den jo. Ja. Eller altså. ny. Bare give ham en ny. Det behøver ikke at være ja, en gang. Det har han så måske også fået, ja. ikke? for det her var jo også et drab. Nej, ja. det er så langt ude. Det er sgu vildt. Nå, jeg skal høre, hvad du har taget med
1: i dag. Ja, den kommer simpelthen her. Lørdag aften den 25. august 1984 skulle der være høstfest for områdets unge i Broby Værkallen i Sønderbroby Nord for Forborg på Fyn. Omkring 300 mennesker skulle til ball i idrætshallen og mødes med festglade unge til en sammenkomst arrangeret af byens idrætsforening. 19 årige slagterlærling Jens Jørgen Hansen havde varmet op med venner til et privat arrangement, inden de sammen tog mod hallen for at støde til festen. De havde drukket en del, inden de tog afsted. Jens Jørgen alene havde stået for at drikke et par snapse og omkring 10 øl i løbet af aftenen, før de tog videre. På et tidspunkt kort efter midnat vendte den festlige stemning i hallen, da Jens Jørgen kom op og slås med nogle af de andre deltagere. Det udviklede sig hurtigt, og Jens Jørgen blev så hissig, at han endte med at brække næsen på den unge mand, som han slogs med. De var bare kommet op og skændt som et eller andet, og så havde det udviklet sig til en slåskamp. Ja, og han ender så med at brække næsen på den her anden mand. Mm. Arrangørerne fik afbrudt slåskampen, men i det dørmændene smed Jens Jørgen ud fra festen, kommenterede han rasende, at det ville de komme til at fortryde. Ifølge BT lød kommentaren, at det her ville komme til at koste i hvert fald to mennesker livet.
0: Altså, så han ville have haven,
1: fordi at han blev smidt ud? Han var rasende. Han ville have haven. Jens Jørgen gik hjem til sit hus på Grønnegyden, hvor han boede med sine bedsteforældre. Klokken var over midnat, og de lagde ikke mærke til, at deres barnebarn kom hjem fra høstfesten. Men Jens Jørgen var heller ikke kommet hjem for at blive. Han havde kun ét for øje, og det var den blodige hævn, han i fuldskab havde lovet dørmændene i Brobeværkhallen. Jens Jørgen Hansen havde jagttegn og var derfor helt lovlig i besiddelse af en jagtreffel med kikkertsigte. Det var den, han var kommet hjem for at hente. Og jeg skulle holde tungen lige i munden her mellem de forskellige kilder, men som jeg kan læse det, så er det her, hvad der skete. Fuld og fyldt med vrede gik han retur gennem landsbyen mod idrætshallen med riflen i hænderne. Den første, han mødte, var en gammel klassekammerat. Han hævede riflen og skød efter hende. Nej! Kulen ramte jorden, for fødderne af hende, så småsten sprang op og ramte hende hårdt på benene, inden hun løb i sikkerhed ved bageriet
0: lige ved. Altså, så det her var udenfor. Han var ikke engang nået til festen endnu. Nej, nu går han bare ude på gaden med riflen i hånden. Og så ser han hende, og så skyder han simpelthen mod hende. Fuldstændig
1: uprovokeret. Hun kommer bare gående.
0: Men tænker du, at det er med vilje, han ikke rammer? Altså, fordi øh... hvis han virkelig ville, kunne han så ikke... Jo, der. altså,
1: det ved jeg simpelthen ikke. Altså, nu kender jeg jo det videre forløb, så jeg vil sige, at det kan have været begge del. Okay. Jeg ved, han kendte hende, så hvis han har kunnet se hende og kunne genkende hende, så er det måske, så kan man måske godt forestille sig, at han ikke har sigtet helt så præcist. Ikke? At han måske bare ville skræmme hende? Ja, jeg ved det ikke. Lad os prøve at tage den op ja. igen senere, når du har hørt, hvordan det udspiller sig det her. Nu kun få hundrede meter fra Broby gik Jens Jørgen videre af hovedgaden, og støtte så på en 16-årig ung mand, der kom kørende på sin knallert. Jens Jørgen hævede riflen igen og lagde an, inden han trykkede på aftrækkeren. Den 16-årige blev ramt i anklen og væltede af sin knallert midt på vejen. I det samme kom en 20-årig mand kørende i sin bil. Han fik først øje på den 16-årige, der lå med sin knallert på vejen, og tænkte ifølge Fyns Amtsavis, at der var sket en ulykke. Men så kiggede han op og fik øje på Jens Jørgen, der stod kun et par meter fra ham og så så han, at han havde et gevær i hænderne. Den 20-årige prøvede om, han i skæret fra billygterne kunne se, hvem det var, der stod på vejen med et skydevåben. Men i det samme hævede Jens Jørgen riflen igen og skød mod bilen. Ej, det er altså det tredje menneske, han skyder imod. Mm. Første kugle ramte køleren, og manden sprang ud af bilen og søgte i dækning bag den. Jens Jørgen skød yderligere tre gange mod ham og ramte først bilens køler igen, Inden næste kugle ramte bilens forrude, som splindredes af skuddet, inden den fortsatte gennem førhuset og ud af bagruden. Sidste skud ramte fronten af bilen. Pludselig stoppede Jens Jørgen med at skyde og fortsatte i rolig gang mod idrætshallen. Beboerne langs ruten, Jens Jørgen gik, kiggede frem mellem gardinerne. nogen råbte Jens Jørgen an, men når han derefter sigtede på dem, så kastede de sig ned eller gemte sig bag muren ved siden af vinduet. Og hvor gammel var det igen, Jens Jørgen var? Jens Jørgen, han var 19 år. Han skød igen, denne gang mod en 20-årig pige, der lige var kommet fra festen. Hun søgte i skjul sammen med et ungt par på kun 16 og 15 år, og opdagede først senere, at en kugle var gået igennem bukserne og havde strejfet hendes højre ben lige over knæet. Ej, det er da
0: helt vildt, ja. det her. Ja. Altså, det her minder jo om sådan noget amerikansk masseskyderi. Mm. Han går simpelthen bare gennem byen og skyder med den rifle her. Jamen, jeg er da helt chokeret. Jeg, jeg har da aldrig hørt om denne her sag før. Nej, nej det er det ikke. Vi er 84, var det, det du sagde? Ja, det er vi. Okay. Ikke langt fra Jens
1: Jørgens endelige mål, som var idrætshallen, der kom 18-årige Kim tilfældigt cyklen forbi. Han havde, som alle andre Jens Jørgen havde skudt imod, intet som helst at gøre med den situation, som Jens Jørgen var på vej mod hallen for at søge hævn for. Alligevel hævede Jens Jørgen geværet igen og affyrede det store skydevåben. Kuglen ramte Kim direkte i hovedet, Nej. og han styrtede om død på stedet. Nej. Det fik ikke Jens Jørgen til at stoppe op og overveje, hvad han havde gang i. Kim lå død på jorden, da Jens Jørgen valgte at skyde igen. Han sigtede mod en forbikørende bil, og den kun 19-årige fører af bilen spidtede op for at komme væk, da han hørte skuddene. Det var først, da han var nået et par kilometer væk, at han opdagede, at han var blevet ramt i skulderen, og at splinter fra ruden havde ramt hans passager. Men da han prøvede at stoppe, fandt han ud af, at en tredje kugle havde ramt bremserøret, og han måtte derfor stoppe bilen med håndbremsen. Ifølge Fyns Amtsavis havde Jens Søren et par konfrontationer på idrættalens parkeringsområde med fædre, der var kommet for at hente deres børn fra den her fest. En prøvede at hjælpe Kim, som lå på jorden, men kunne straks se, at der ikke var noget at gøre. Han havde ikke set, at det var Jens Jørgen, der havde skudt, og spurgte ham derfor, om der var ringet efter en ambulance. Jens Jørgen råbte, at det altså var ham, der havde skudt Kim, og at han skulle køre Kim til hospitalet, altså ham, faren, der var kommet for at hente sin søn. For at komme væk, indvilede manden i, at det ville han gøre, men sprang
0: så ind i sin bil og speedede op og kørte væk. Hvad var, det virker da helt vildt mærkeligt. Hvad tænker du på? At han selv foreslår... At hans eget offer skal tage på hospitalet? Ja, jeg ved ikke, om han ikke har indset, at han
1: er død. Men han råber i hvert fald, det er mig, der har skudt ham, og du kan tage ham og køre på hospitalet. Jo,
0: men det er da også en underlig altså, ting overhovedet at sige eller tænke, altså, fordi der er han jo bare interesseret i at skyde så mange som muligt. Mm. Ja, så hvorfor han går ikke... han også op i, at nogen skal på hospitalet? Hvorfor prøver han ikke at skyde dem i stedet ja, for at tale med dem?
1: lige præcis skyder efter ham her, ja. kan man sige. Ja. Ikke? Det virker lidt tilfældigt. Der er en anden far, der havde hørt om skyderiet og var kommet for at hente sin søn. Det er nogenlunde samme tidspunkt, som den her far også kommer og ser Kim og får at vide, at han skal køre ham på hospitalet. Ikke?
0: Men på det her tidspunkt har han jo virkelig skudt mod mange mennesker. Mm. Er der ikke nogen, der ligesom begynder at samle sig i området om ham og tænker, altså sådan, hvordan kan han få lov at fortsætte Nej, ikke mod hallen, selvom han faktisk har skudt mod så mange, at man burde tænke, at der var nogen, der der nu overvejede at ringe efter hjælp og overmanden ham og ja, sådan ting. Altså på det her tidspunkt, der har han jo gået stødt gennem byen, kan ja. man sige, ikke? Og folk er,
1: er, er sprunget for deres liv og har søgt, øh, har søgt ly og, og ja. har dukket sig og simpelthen sprunget om bag øh, huse og, og sådan nogle ting. Så der er ikke nogen, der samler sig om ham på det her tidspunkt. Nej, de tænker nærmere på at komme væk. De og, vil væk, ikke? Ja. ja. Den her anden far, som var kommet for at hente sin søn, ham fik Jens Jørgen øje på og råbte til ham, at han skulle forsvinde. Faren svarede så, at han i så fald ville have sin søn med. Det reagerede Jens Jørgen på ved at skyde efter ham, og, øh, og han sprang i dækning bag en stabel fliser. Ej,
0: hvor mange har han skudt efter nu?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Mange. Ja, rigtig ja, mange. Ja. Ifølge BT, der havde flere ringet til festen og advaret om, at en mand var på vej mod hallen med en rifle. Okay. En af Jens Jørgens venner, en ung mand, som han havde drukket med tidligere til den private fest, og som havde været med til høstfesten og havde set Jens Jørgen blive smidt ud, han havde hørt rygter om, at det var hans ven Jens Jørgen, der var på vej mod idrætshallen med et gevær. Den unge mand her, han havde ikke fået lov til at forlade hallen, men han havde i stedet snedet sig ud af et vindue i forsøget på at prøve at finde Jens Jørgen og så tale ham til rette. Ej. Han mødte Jens Jørgen på parkeringspladsen kort tid efter, han havde dræbt Kim. Han gik op til ham for at tale med ham. I et kort øjeblik, hvor Jens Jørgen kiggede væk, der greb han fat i riflen for at den fra ham. De stod begge to og hæv i den i hver sin retning, men Jens Jørgen holdt godt fast, og han vrissede, hvis du ikke giver slip, så skyder jeg dig. Vinden havde givet op og var løbet tilbage til hallen.
0: Ej, han var da så heldig ikke at blive skudt. Det,
1: det var lige sige. modigt nok, det ja, der. Ja, det var meget modigt. Jens Jørgen var nu nået frem til høstfesten og opdagede, at dørene var låst. Han skød flere gange mod låsen i døren i håb om at kunne komme ind den vej, inden han bagefter begyndte at lede efter en anden vej ind.
0: Hmm.
1: På sin vej langs huset så han et åbent vindue, der førte ind til et af toiletterne i hallen og han kravlede ind. Kai Hansen var 22 år og tidligere FN-soldat, lige hjemvendt fra Køberen. Han var til festen med sin forlovede og sine venner, da der pludselig blev råbt, at alle skulle søge dækning. Der var en gal mand, der skød udenfor, lød beskeden. Ej. Klokken var ifølge Ekstrabladet lige omkring to, da dørvagterne kom med den foruroligende melding. Kai frygtede med det samme, hvad der ville ske, hvis en mand med et skydevåben trængte ind i halen til de mange skræmte unge mennesker. Han kunne høre, der blev skudt udenfor, men valgte alligevel at kravle op mod indgangen. Dørene var låst, og lyset slukket, men i det samme, så hørte han det pusle fra et af toiletterne.
0: Nå, så fordi at, øh, de, de var blevet advaret, så var hoveddøren jo så blevet så havde de nået at låse lukket og, og slukket lyset derude, og lås på gulvet lys. og under ja. ja. Ej, prøv lige at overveje, hvor uhyggelig den her situation hyggeligt. har været.
1: Og de her unge mennesker var virkelig skræmte på det her tidspunkt, ikke?
0: Ja, de ligger i mørket og ved, at der er en mand med et gevær udenfor, vej. og han vil bare
1: ind. Og alligevel så vælger den her unge mand Kai på kontor 20 og kravle op mod indgangen, fordi at han er så bange for, hvad der kan ske, hvis den her mand han slipper ind. Ikke? Og nu hører han så, det pusler fra et af toaletterne. Lyden kom fra vinduet. Han tænkte, at det kunne være politiet, der var på vej ind. Og han råbte, er der nogen? Nej. Og så ventede han på svar. Men der var ingen, der svarede. Det kunne ikke være politiet. Kai mistænkte, at det så måtte være skytten, der var på vej ind gennem vinduet, og han trykkede sig op ad væggen, skjulte sig og ventede. En skygge kom gennem rummet, og lige da riffelløbet var ud for Kai, greb han fat om det og skubbede løbet væk, så han ikke selv kunne blive
0: ramt, hvis det skulle gå af. Ej, han var da også lidt en held, var?
1: Ja, han snurrede rundt, og så hamrede han sit ene i skridtet på manden, der var kommet ind gennem vinduet. Han fulgte hurtigt op af flere slag med den frie hånd direkte i mandens ansigt. Manden faldt om, og Kai havde nu riflet. Det var godt. Det var Jens Jørgen Hansen, der nu lå på gulvet, og Grokki kiggede op på Kai, der placerede et sidste hårdt slag, den her gang med geværkolben lige i maven på Jens Jørgen, og kampen var slut. Åh, oh, det var godt. Jens Jørgen var overmandet, og han var færdig med at skyde vildt omkring sig. I det samme ankom politiet i skudsikre Veste og tog over, og anholdte 19-årige Jens Jørgen Hansen. bagefter. Kun 22-årige Kai Hansen fortæller, at han egentlig ikke havde været bange, mens det stod på, men bagefter, der var han lidt tør i halsen, sagde han. Jens Jørgen blev tilset af en læge, og der blev taget en prøve, der viste, at han ifølge aktuelt havde en promille på 0,87. Han blev afhørt, men kunne ikke give nogen grund til, at han havde hentet sin riffel og var begyndt at skyde vildt omkring sig. Ved det efterfølgende grundlovsforhør senere samme dag, søndag den 26. august 1984, blev han afhørt igen. Men han kunne stadig ikke komme med en forklaring på, hvorfor Kim skulle dø, og flere andre soves. Det eneste, han kunne sige, var, at det var gået galt. Han havde dårlige nævre og kunne ikke tåle alkohol. Han havde været fuld og kunne ikke huske noget. Det var jo nok ham, der havde gjort det, sagde han. Jens Jørgen Hansen blev varetægtsfængslet til 20. september 19. 84. Politiet samlede ifølge berlingske tidene 15 patroner op i områderne, hvor Jens Jørgen havde skudt. Der var ifølge Ekstrabladet tale om stumpnæsede patroner, som ellers kunne bruges til jagt på råvildt. Der var mange, som politiet kunne afhøre for at danne sig et overblik over forløbet. 100 mennesker blev afhørt, så der manglede ikke vidner, der havde oplevet rejselsnatten tæt på. Han har også simpelthen gået igennem yeah. byen, og selvom det var... Midt om natten, så vågner man jo, når der bliver ved med at blive ja, ja. skudt. Og der er både folk i
0: byen og til festen, der ja. så har oplevet det her. Ja,
1: og der er noget, øh, nogen, der går til festen, nogen, der kommer ja. fra festen. Ikke? Mm -hmm. ja. Broby var et lille samfund, hvor alle kendte alle. Jens Jørgen var kendt som en stille og rolig dreng, og alle var i chok over, hvad der var sket. Han havde været lidt en rod tidligere og havde efter sine forældres skilsmisse boet hos sine bedsteforældre, men ingen havde set det komme. Jens Jørgen var medlem af den lokale jagtforening, men her var han kendt som en god og ansvarsbevidst jæger. Han havde jo så derfor fuldt lovlig adgang til gevær og ammunition derhjemme. Mm. Da varetægtsfængslingen blev forlænget i retten i Forborg sidste september, blev det ifølge Fyns stifttidene besluttet, at Jens Jørgen skulle undersøges, blandt andet ved indlæggelse på middelfart sygehus. Jens Jørgen Hansen blev tiltalt for 16 forhold. Det dækkede over et drab. Seks drabsforsøg, to overfald, et tilfælde af herværk og et tilfælde af ulovlig tvang og tre tilfælde af ved grov kødhed at have udsat andres liv for fare og to tilfælde af trusler på livet.
0: Og seks drabsforsøg, er det fordi han ramte seks personer, som ikke døde, eller ja. er det nogle af dem også, at han var ved at ramme dem, for eksempel den første kvinde? Ja. Ja. Det er, ja. det er dem, han har sigtet Skudimod. direkte ja. og
1: skudt imod,
0: ikke? Så det ja. blev altså til en dræbt og seks forsøgt, det er ja.
1: ja, det er meget. Øy. Der gik et helt år, før sagen kom for retten. Østerlandsret havde afsat fire dage til at føre sagen for nævningetinget i Odense. Første retsmøde blev afholdt tirsdag den 13. september 1985. Her var vidner ikke helt enige om, hvordan Jens Jørgen havde virket den nat. Nogle beskrev ham som robotagtig og som om, han ikke var rigtig til stede. Andre fortalte om, hvordan han havde kun svare roligt på spørgsmål og bare virkede kold og afmålt. Jens Jørgens forsvar var, at han havde været i en patologisk rus, altså en akut alkoholpåvirkning, som kan udløse sig selv en lille mængde alkohol. Det vil have stor indvirkning på dommen, da det kan give straffrihed, hvis man har begået noget strafbart i den tilstand. Selv drab, mm. da den her patologiske rus kan medføre bevidsthedsforstyrrelse og personlighedsændringer.
0: Men altså helt ærligt, ikke? han var jo i stand til at, at gå målrettet igennem byen, mm. ikke også? Ja. Og bryd ind og sådan noget. Altså, helt
1: ja. ud af den har han jo ikke været... Nej, det blev også afvist øh, af en ekspert for anklageren, fordi Jens Jørgen havde udvist svingende humør. Altså et øjeblik, så var han meget ophidset, og et andet var han meget rolig og afmålt, og frem og mm. tilbage, og frem og tilbage. Ikke? Mm. Jens Jørgen blev erklæret egnet til almindelig straf. Han var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Mentalerklæringen havde ifølge BT slået fast, at han var normalt begavet, men umoden, impulsiv, karakterafvigende, og aggressiv. Dommen faldt tirsdag den 20. august 1985. Nu 20-årig Jens Jørgen Hansen blev kendt skyldig af et enigt nævningeting i 13 af de 16 anklagepunkter. Han blev frikendt for et enkelt af og to tilfælde af ved grov kodhed at have udsat andres liv for fare. Men han blev altså kendt skyldig i flere drabsforsøg og andre mindre forhold, mm. Og drabet på 18-årige Kim, der jo tilfældigt cyklede forbi, ja, da Jens skød ham direkte frygteligt. i hovedet. Ja. Anklager H.J. Akker mente, at en passende straf vil være 14-16 år. Han pointerede ifølge Fyns Amtsavis, at der teoretisk kunne være tale om livstid, men 16 år ville nok være det mest passende. Mm. Jens Jørgens forsvarer Børge Helbing, lagde vægt på, at Jens Jørgen var meget ung og ikke tidligere havde været straffet, mm. og mente så, at man også måtte tage hensyn til hans sindstilstand på aftenen og udmåle straffen til under 10 års fængsel. Jens Jørgen selv udtalte, at han var klar til at tage sin straf. Han ville aldrig gøre det samme igen, og han håbede, at strafudmålingen ville blive så mild som muligt. Mm. Nævningene og dommerne kom tilbage efter en times votering og meddelte, at straffen blev fastlagt til 12 års fængsel. Jeg synes ja. faktisk, det er mega billigt sluppet. Ja, og hvis man så går ud fra, at han skulle sidde i hvert fald til tredjedel af straffen, ikke? så er der 8 år tilbage, så har han allerede siddet i i et år. Mm. Altså, så ville han være ude omkring 1992, ja. ikke?
0: Jeg forstår jo faktisk godt hensynet til hans alder, og, 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 og så det faktum, at han ikke er straffet før, og det skal man jo også tage med i sine overvejelser. Han er en virkelig ung mand, ikke? Men det, han gjorde, var så uhørt. Altså, vi er jo i, øh, i Breivik-klassen, øh, ikke? Hvis han var kommet ind i den held, Ja det? Jamen, altså, hvis Kai ikke havde været den vildeste held i den situation, ja. og det skal Kai bare have at vide hver dag, ja. altså, så... Så altså var han jo kommet indenfor, ja. og så kunne han have skudt vildt omkring sig i den ja. hal, og så kunne han have ramt så mange mennesker, og det var det, der var hans mission. Ja. 12 år for det ja. er bare virkelig billigt sluppet.
1: Jeg har ikke kunnet finde noget om, hvor meget ammunition han havde med på sig, mm. og øh, vi er jo også heldigvis, vil sige, i Danmark, så han har ikke haft adgang til et automatvåben. Nej. Og så kan man jo så håbe, at han var blevet stoppet inde i halen, men hvis han først har sluppet derind, Ja så var der så... så havde der været kaos. Ja, det havde der altså. Og det er jo ikke sjældent at vi ser at mennesker mister besindelsen, men de fleste har altså ikke adgang til skydevåben.
0: Og der er også noget, noget, det er noget andet at miste besindelsen på en eller anden måde, fordi han, han gør altså det her over ekstrem lang tid. Mm. Der er jo langt vej hen til til denne her halv, han har lang tid til at ombestemme sig. Men det, han i stedet for at gøre, er bare at skyde på alle, der kommer forbi på hans vej. Stille og roligt gå hjem Uskyldig. og hente menneskeværet. Og mm. stille og roligt marchere gennem byen yeah. og skyde på mennesker, han kender. Han har haft rig mulighed for sig ja. og blive mere ædro på turen hjem og Også tilbage. Det. Ja. Også det. Altså 12 år for det. Man siger jo, at livstid er for, for virkelig grove drab, mm. ikke? Det undskyld, men altså, er det ikke der, vi ligesom er? Det er groft. Ja, og især når det kun var, fordi han blev overmandet, at han stoppet. Ja, altså jeg vil sige, der hvor vi snakker om at miste
1: besindelsen, det er der, hvor han brækker næsen på en. Der ja. mister man besindelsen ja. Ja. i øjeblikket.
0: Din idiot, bum, brækker ja. næsen på en, ikke? Jo, og så og, og træffe sådan en beslutning, ikke? Og så bagefter at føre den ud i livet. Ja. Det er godt nok vanvittigt, altså. Ja. det er det altså. Vi har ikke mange af den slags sager og sammenligne med. Nej, Det kunne jo være godt. Helt galt. Nej, det kunne det, virkelig, det, det virkelig kunne det jo galt. Også. Ja, det gjorde altså, det allerede. Det gjorde det allerede, ikke? Det kunne ikke? også være der... blevet endnu
1: værre. Ja. ja. Og i et tilfælde, at, han, altså, at en bliver ramt i skulderen, mm. der er ikke mange centimeter til det går rigtig Nej. galt, vel? Nej. Nej. Der var efterfølgende kritik af politiets håndtering af situationen. Alarmopkaldet kom ifølge Ekstrabladet til politiet kl. 1.44, og en halv time efter var otte betjente fra uden som forbog så nåede frem. Men de tog ikke nogen chancer. Byen blev afspærret, mens politiet ledte efter skytten og ligesom prøvede at danne sig et overblik over, hvad der skete. Ikke? Men de rykkede altså ikke ind og prøvede at, at danse ham. Og det var der også nogen, der synes var en skidt beslutning, og de stillede spørgsmål ved, om det havde kostet Kim livet, at politiet ikke rykkede ind. Men politiet er jo altså nødt til at skabe sig et overblik, før de vælter ind. Ellers så kan det jo først begynde at koste flere menneskeliv, ikke?
0: Jo, men det lyder, som om der bare generelt er gået lang tid fra det første alarmopkald til, at de rent faktisk så var der til at hjælpe. Ikke?
1: Ja, jeg har lidt svært ved præcis at vurdere, mm. hvornår han startede med at skyde. Jeg ved, at han nåede frem til halen omkring klokken to, ja. og jeg ved, at det var på et eller andet tidspunkt kort efter midnat, at han øh, gik derfra.
0: Så, okay. præcis, så der er jo gået
1: lang tid. Der er gået noget tid, ikke? men han har også givet sig tid igennem byen. Der var et enkelt vidne, som sagde, at på et tidspunkt stod han ved en husmur, og der mente hun, at han i hvert fald havde stået 10-15 minutter, så han har givet sig tid gennem okay. byen også. Ja. Så tidslinjen ligger der et eller andet sted inden imellem efter kl. 12 og hen til kl. 2. Ikke?
0: Men det er jo også altså lidt bekymrende. Ikke? Mm -hmm. hvornår, ved du, hvornår det første alarmopkald gik igennem? Det står der i ekstrabladet, at kl. 1.44. Ja, og hvornår er de så ligesom fremme i Og så er halen? de fremme
1: en halv time efter, ikke? så de er jo faktisk så først fremme lige efter Kai har fået taget riflen fra ham. ikke? Altså der kommer de ind i halen ja. fysisk? Okay. Ja. Ja. ja, så der er jo nogen, der har tænkt, hvorfor kom de ikke bare med det samme? Hvorfor mm. tog de ikke riflen fra ham? Men de skal jo altså danse et overblik, de har jo heller ikke vidst, hvad der foregik, vel? Nej, er der kun én, der skyder, Men en halv time ikke, i sådan en ja.
0: situation? Det, det tror jeg måske ikke var sket i dag. Nej, men vi
1: er også ude på landet. Så skal ja, man også lige til højde for. Ja. Der er ikke en lokal station, eller lokal betjent, der lige. Nej, så tager af. selvfølgelig
0: noget tid at samle ja. så mange betjente, ikke? Ja. og også til en kampsituation. Ja. De vidste vel godt ud fra alarmopkaldet, hvilken slags situation der var tale om. Ja, det har de haft en god fornemmelse for. Ja. Ikke? At, ja. Der går en mand gennem byen og skyder, vildt og skyder omkring sig. Og det med sin riffle.
1: Ja. ja. Og der var jo folk på ruten, der genkendte ham, og var så ja, lidt, øh, shit. hvorfor øh, går han rundt og skyder, han plejer at
0: være den søde slagterlærling over i butikken, nu går han og skyder. og prøve også at tænke, hvilket chok det er som landbetjent, eller hvem det er, der har modtaget det opkald, og få sådan mm. et opkald, ikke? Ja. Du skal bare lige vide. Altså, der er en mand, der går rundt og skyder vildt omkring sig, og han har retning mod en kæmpe 300 fest. unge mennesker. nej helt ærligt. Er...
1: Ja. Ikke? Jo. Chok. er virkelig. For at samle trådene i forløbet her, så har jeg brugt BT Ekstrabladet, Berlingske Tidene, Fyns stiftende, Aktuelt og Fyns Amtavis. Tak for
0: den. Velbekomme. Den glemmer jeg ikke lige med det samme. Ja, det tænker jeg. Hold nu op. Ja. Og øh, lad os lige sende en tanke til Kaj. Masser af tanker Seriøst. til Kai. Altså, øh... havde det ikke været for hans mod i den situation, og måske også overmod, ikke? Ja. Så, øh... Ja, så kunne ja. det virkelig være gået galt. Der stod i en af artiklerne, der beskrev ham,
1: og beskrev hvordan han havde taget rifflen fra ham, og havde givet ham et knæ og en knytnæve og sådan noget. Der stod jo så, at han var soldat, der lige var kommet fra kyberen, og at han var. Nu var han ledig, altså han var arbejdsløs. Ja. Og jeg tænker umiddelbart ikke, at han har været arbejdsløs særlig længe efter.
0: efter det. Jeg håber, der er nogen, der gav ham et fedt job. Ja, det håber jeg også. Ja. Fordi han er da, øh, ej, det er da helt vildt, at han turde gør det, ikke? Ja. En helt mørk hal. Alle ligger bare og venter og er så fucking bange, ikke? Ja. Og så går han mod faren. Det er så naturstridigt, jo, ja. ikke? Ja.
1: ja. Det er nok ret sikkert, at jeg ikke var gået hen mod det mørke rum, hvor der kom en puslende lyd fra. Ja, Det, 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 men, det ved, at der er en sagt...
0: geværmand ja. Lad os gå mod geværmanden. Ja. Ja. Altså, nej. Ja. Vild sag.
1: Absolut. Hvad har du med i dag?
0: Bare rolig. En skramme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kørt som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Så sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Forlynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Denne uge i netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmag-hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Kort før midnat, torsdag den 4. februar 1965, tog den 25-årige arkeologistuderende Alice Nathan hjem til Sydhavnen i København. Hun havde været sammen med nogle veninder på Østerbro, og efter at de havde sagt farvel, tog hun sporvognen linje 3 til Mozartsplads. Derfra baserede hun mod sin lejlighed på Hentelsvej 45, hvor hun boede med sine forældre. Hun ville egentlig have taget en bus fra Mozarts plads, men da der ikke var nogen, begyndte hun at gå. Det ville også kun tage små ti minutter til fods. Men lidt efter bemærkede hun, at en yngre mand gik efter hende i mørket. Han var måske en 25-30 år gammel. Ja. Der var ikke andet at gøre, end at fortsætte mod lejligheden med ham i hælene. Og hun kunne heller ikke vide, om han ville hende noget. Vel, måske skulle han bare samme vej, og måske var det bare hendes fantasi, der løb af med hende, når hun ligesom fornemmede, at han forfulgte hende. Ja. Men netop som hun skulle til at gå ind i opgangen, slog han til. Han havde en kniv, og helt umotiveret gik han i gang med at stikke hende. Igen og igen og igen og igen. Han huggede kniven i hendes ryg fire-fem gange, før hun vendte sig om, og så fortsatte han med at dolke hende i brystet. Og et af stikkene i ryggen havde boret sig gennem hendes lunge. Men er der ikke noget forspil til det her? Han råber Nej, ikke af hende? Han ingenting. siger ikke, han ved noget? Han, okay. han springer bare frem fra mørket, og øh, altså, han indhenter hende ligesom, inden hun kommer indenfor. Og så går han bare i gang med at stikke hende bagfra. Men inden i opgangen? Nej, ud udenfor. Foran, ja, udenfor en øh, opgang. Og lige så hurtigt som manden var dukket op, lige så hurtigt forsvandt han ud i mørket igen. Alice Nathan skreg panisk efter hjælp og fik blødende slæbt sig ind i opgangen. Chokerede naboer tilkaldte hjælp, og også hendes far og bror blev vækket af lydene i opgangen. Da Alices far kom ud i entréen i deres lejlighed, så han sin datter ligge hårdt såret på gulvet. Det var lykkedes hende at vakle op til lejligheden og komme indenfor, før hun sank op på gulvet. Flere forsøgte at hjælpe og trøste både familie og naboer, mens Alice blev ved med at spørge viskene, hvorfor slår han mig, hvorfor gjorde han det, jeg har jo ikke gjort ham noget. De spurgte hende, hvem gerningsmanden var, og det eneste hun kunne fortælle om ham var, at han var kraftig. Hmm. Alices familie kunne ikke gøre andet end at forsøge at berolige hende ind, til hjælpen ankom. Alices far løb ned på gaden lige efter, at Alice havde slæbt sig ind i lejligheden, måske i håb om, at han kunne nå at se, hvem gerningsmanden var, og, og måske endda overmanden ham. Ja. Da politiet endelig nåede frem, havde Alice allerede mistet bevidstheden. To betjente, som nåede frem til stedet før ambulancen, koncentrerede sig om at yde førstehjælp til den døende unge kvinde, mens hendes overfaldsmand nåede længere og længere væk. Da ambulancen ankom lidt efter, blev Alice straks kørt til Københavns Kommunehospital og lagt på operationsbordet. Men der var ikke noget at gøre. Hun døde næste eftermiddag, uden at være kommet til bevidsthed. 25 Øj. år gammel. Ja. Jeg
1: håbede lige til det sidste der.
0: Ja, 25 år gammel. Arkeologistuderende, der bare havde været sammen med nogle veninder på Østerbro og skulle hjem, og så var der en, der fulgte efter hende. Ikke? Og hun kendte ham jo så ikke. Det kan hun jo umuligt have gjort, vel? fordi. Ej, så har hun øhm, sagt noget andet, ja. end han var han var kraftig, og hvorfor gjorde han det, og jeg har jo ikke gjort ham noget, og sådan noget. Ikke? Så det, det virker ikke, som om hun havde kendt ham, mindre hun var forvirret. Det er bare det her med, jeg har jo ikke gjort ham noget, der lige
1: forvirrede mig lidt, fordi ja. mm, det er jo, nej, det har hun heller ikke. Men det er jo, jeg koblede det bare lige med, at det så var en, hun kendte. At det så var og, en, hun kendte. Og at de derfor havde kendt
0: hende en et stykke tid, og hun kunne sige, vi ja. har jo aldrig gjort ham noget. Det kan faktisk forstås på begge måder, men, men der stod, at hun sagde, jeg har ikke gjort ham noget. Mm. Ikke. Jeg har aldrig Nej, gjort ham okay. noget. Men det er ikke rigtigt. Det kan faktisk forstås på begge måder. Så det er, er lidt svært at lure, men jeg heller til, at det lyder som om, at hun ikke kendte ham. Og... Hun var ikke sådan, det var Mikael. Nej, over altså... hun var så meget ved bevidsthed, at hun ville mm. have kunne sige, det var... Ja, hun kunne slæbe sig op i lejligheden. Hun kunne stille de her spørgsmål. Hun kunne fortælle, at han var kraftig. Ja. Så må man også tænke, at hun ja. ville have nået at sige... Det var Søren. Eller ja, eller, andet. eller havde kunnet at sige, men jeg kunne ikke se hans ansigt. Jeg så ikke, hvem det var. Nej. Ja. Ja. Gerningsmanden blev set af en genbo fra genboens lejlighed, men kun bagfra og på lang afstand, så det blev til et spinkelt signalement. Han blev beskrevet som en mand på omkring 25-30 år. Han havde et rundt ansigt og lyst hår, og så var han iført en kort grå frakke. Genboen fortalte sådan her til ekstrabladet. Jeg havde siddet i min stue på første sal og rejst mig netop for at gå i seng, da jeg hørte skrig. Jeg løb hen til altanvinduet. Nummer 45 ligger lige overfor, så afstanden er ganske kort. Jeg så en ung mand, antageligt på 28-30 år, løbe hen mod Stupmøllevej. Jeg nåede at se, at han havde mellemblondt hår og var iført en grå frakke, måske af gabardine, som flagrede, mens han løb. Netop som han forsvandt om hjørnet et lille stykke henne, kom herr Nathan ud fra nummer 45. Jeg råbte over til ham, at manden var løbet rundt om hjørnet, og derefter gik jeg ned på gaden, hvor jeg stod, da en politibil ankom. Politiet gik straks i gang med efterforskningen og aflagde visit på samtlige beværtninger på Vesterbro. Både Ordenspolitiet og Kriminalpolitiet i Storkøbenhavn blev inddraget i jagten på knivstikkeren. Udover at overfaldet havde virket totalt umotiveret og at det var særdeles groft, så var politiet også på mærkerne af en anden grund. Man frygtede simpelthen, at der var en serie knivstikker på spil. Wow. Ja, fordi kun godt 20 minutter før overfaldet på Alice, der var en 17-årig pige blevet angrebet i nærheden af sit hjem på Skorbo Allé i Valby. Hun havde været til et teaterstykke på sit gymnasie. Dorte drejer var næsten noget hjem, da en ung, lyshåret mand cyklede op bag hende og greb fat i hendes jakke, så de begge to væltede omkuld på gaden. Manden fik rejser og koldt og kynisk slæbte han den radselsslagende pige 40 meter ned ad vejen i mørket. Det er uvist, hvad han ligesom havde tænkt sig at gøre med hende, men det gjorde han, og Dorte skreg desperat efter hjælp og det fik altså overfaldsmanden til at holde hende for munden, så hun ikke tiltræk opmærksomhed. Han havde hansker på, men hun bed ham alligevel alt, hvad hun kunne i hånden. Med den anden hånd gik han så i gang med at dolk hende i ryggen mellem skulderbladene. Dorte mærkede det som dunk i ryggen. To knivstik blev det til, før han pludselig slap den 17-årige pige. Manden sprang op på sin cykel og flygtede fra stedet, og Dorte løb hjem, hvor hendes far, der var øjenlæge, tog sig af hende, inden hun blev kørt på hospitalet. Hun overlevede Øj. heldigvis. Godt. De her stik havde ikke forvoldt livstruende skader, selvom de var trængt dybt ind. Men hun var i chok, og hun måtte være indlagt længe efter, fordi hun havde det så skidt psykisk. Mm. Dorte beskrev sin overfaldsmand som 25-30 år, måske lidt ældre, måske lidt yngre. Han var middelhøj og ret kraftigt bygget, men ikke fed. Han havde blondt, krøllet hår og handsker på, men hans tøj kunne hun ikke huske. Så altså ud fra Dortes beskrivelse, så kunne der godt være tale om den samme person. Ja. 20 minutter efter overfaldet på Dorte drejer var det så, at det gik ud over Alice Nathan på Hentelsvej i Sydhavnen. Så det var selvfølgelig klart, at politiet var nødt til at undersøge, om der var en forbindelse. Hvis der var det, så galt det om at finde denne her mand hurtigst muligt, før han måske slog til igen. Man undersøgte, om det ville være muligt for ham at nå fra Allé i Valby til Mozartsplads i Sydhavnen på Cykel, inden for 20 minutter. Og det konkluderede, at de godt kunne lade sig gøre. Det var ikke usandsynligt. Jeg har også lige tjekket på Google Maps, og Google siger, 9 minutter på cykel. Okay. Det er en tur på cirka tre kilometer. Hmm. Så det kunne godt lade sig gøre, men det var jo virkelig et snævert tidsrum. Ikke? Ja. Altså, og også det her med, så skulle han være cyklet. Han havde jo dårligt af cyklen, mens de cyklede, og han cyklede også væk fra stedet. Men ham, der ligesom overfaldte Alice, han, gik jo. han var på på ben, gode ja. ben, og flygtede også øh, fra stedet til fods. Så han skulle både have været nået frem og have mm.
1: fundet hende, og så forfulgt hende ja. til fods. Det er ikke umuligt, men det er virkelig et mm. snævert øh, ja. tidsrum. Ikke? Men det er jo lige før, det er endnu mere utænkeligt, at der skulle være to på spil.
0: Ja, det er sjovt, du siger det, fordi øh, her er der lige et citat fra Ekstrabladet. Det frygtelige er, at ingen med sikkerhed kan sige, at det er den samme forbryder ved begge overfald, men man klynger sig til den teori, for tanken om to ukendte knivstikker, der arbejder på samme forfærdende måde, er næsten uudholdelige. Mm. Det var Ekstra Bladet selv, der ligesom konkluderede det. Og det er jo nemlig rigtigt, ikke? Altså, det er jo forfærdeligt at tænke sig, at det er den samme, der går rundt og stikker tilfældig. i ja, og skræmme fordi det kan være, at han fortsætter. Ja, ja, men også vildt, hvis der er to forskellige på spil med tre kilometers øh, mm -hmm. afstand ikke? og i det samme tidsrum. ja. ja. Politiet søgte hele natten frem til næste morgen, men forgæves. Det var fortsat et lige så stort mysterie, hvem manden var og hvorfor han var gået amok, måske endda to gange. Den mulighed, at der kunne være tale om den samme gerningsmand i begge sager, gjorde, at alt disponibelt politi i Storkøbenhavn deltog i eftersøgningen. Denne her genbo, som havde set vidnet løb væk fra stedet, han fortalte til politiet, at han mente, at han kort tid efter forbrydelsen havde set knivstikkeren køre forbi gerningsstedet i den sidste bus fra Mozarts plads. Han fortalte sådan her, lidt efter passeret aftenens sidste bus, linje 22. Du kan godt huske, at han stillede sig ned på mm. gaden, efter ja. at han havde set gerningsmanden løb væk, ja. ikke? og så ventede han ellers på politiet. Og mens han ventede på politiet, var det så, at han så det her. Lidt efter passerede aftenens sidste bus Hentelsvej på vej mod Husum. Jeg var på nært hold af bussen, og den havde kun tre passagerer. Pludselig så jeg, at den ene af dem drejede hovedet og kiggede ivrigt hen mod gerningsstedet. Jeg mener bestemt, at det var knivstikkeren. Hans frakke og hår så ud, som jeg har beskrevet gerningsmandens udseende. Og hvorfor skulle han ellers vende sig om for at se hen på stedet? På det her tidspunkt var der ikke nogen politivogne og ingen eller næsten ingen mennesker på stedet. Og det var selvfølgelig en interessant oplysning, men hvis han havde været med bussen, så var han jo så nu for længst stået af og, og forsvundet. Vidnet havde ellers foreslået, at en patrulje hurtigt kørte efter bussen, før manden nåede stige af. Men det her tip blev ikke rigtigt forfulgt af den ene eller anden grund. Mm, de, troede det lidt ikke, de troede ikke rigtigt på, at der var noget i det, og havde travlt med at orientere sig på stedet og sådan noget. Mm, Men ja, yeah. det var lidt ærgerligt. Kriminalpolitiet valgte at udløse en dusør på 2.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til opklaring af drabet. Og samtidig udsendte de et signalement af Alice Nathan. Måske havde nogen set hende gå fra Mozarts plads til vej omkring kl. kvart i et natten til fredag. Og måske havde de også bemærket en mand følge efter hende, så de ville gerne høre fra vidner, der havde set Alice. Hun blev beskrevet som 168 cm høj og kraftig med mørkebrunt hår. Hun var iført en brunlig nederdel, grønt cardigansæt, sorte strømper og brune snøresko. Kronelig og løst hængende tweedfrakke og et gulligt, ensfarvet tørklæde. Og så bar hun altid briller. Det var den slags, der gik op i en spids ude i siderne, meget tidstypisk. Hornbriller. Mm, ja, eller du ved, sådan nogle drobe ja. med spidsen opad. Ja. Ja. Hendes forældre beskrev hende som en dygtig pige. Hun skulle snart til eksamen i første del af sit arkeologistudie på Københavns Universitet. Ved siden af gjorde hun et stort arbejde i Danmarks Internationale Studenterkomité, og så havde hun i fem år været leder af studenternes sommerlejre i Arweiler i Vesttyskland, som også var farens fødeby. Efter fem år i spidsen for sommerlejren var Alice Nathan blevet udnævnt til æresborger i Arweiler, så der var ikke nogen tvivl om, at der var mange, der ville blive rigtig kede af den her nyhed. Pressen holdt sig ikke tilbage med at puste til frygten. Man står over for en anonym morder, der vælger sine ofre tilfældigt og uden forudlagt plan. Pågribes han ikke i løbet af de kommende døgn, vil han udvikle sig til et mareridt for store byen blev der skrevet. Søndag, som drabet var sket natten til fredag, kom politiet i forbindelse med den buschauffør, der havde kørt med den sidste bus fra Mozarts plads forbi Hentelsvej, så nu var politiet alligevel interesseret i at undersøge det spor, fordi der ikke havde været andet at gå efter. Mm. Og buschaufførens udsagn fik nok politiet til at fortryde, at de ikke havde sat efter bussen om natten lige efter drabet, da vidnet havde fortalt, at han havde set en mand, der lignede knivstikkeren, sidde i den og kigge ud. For chaufføren fortalte, at der ganske rigtigt havde været tre passagerer med bussen den nat. Han skulle ikke hele vejen til Husum som normalt, fordi det var den sidste afgang, og derfor skulle han til garagerne i Valby, hvor bussen skulle overnatte. To af passagererne var et ældre ægtepar. Den sidste var netop en ung mand, der kom løbende og bankede på døren, netop som bussen var kørt fra Mozarts plads. Chaufføren dansede og tog ham med, og manden fortalte, at han skulle af i nærheden. Han købte en billet og satte sig bagerst i bussen. Chaufføren mente, at han var 22-23 år, 173 cm høj, almindelig bygning med et blejt ansigt. Han var iført en åbenstående frakke, måske en cotton coat uden bælte og skulderstropper. Jakken var gråbrun i farven, og derudover havde han mørkt tøj på, hvid skjorte og mørkt slips. Så igen, signalemanget var ikke helt det samme, men det var ikke langt fra, så det kunne ikke udelukkes, at der var tale om den samme person. Signalemanget er også bare så yeah. svær, ikke? Ja, yeah, og det var også det, politiet tænkte. Altså, det kan godt være, at alle vidner fortæller noget lidt forskelligt, yeah. så der kan godt være tale om den yeah. samme. Det kan vi ikke udelukke.
1: Men gerningsmanden må da have haft blod på sig? Ja. Yeah.
0: Eller måske fordi han har stukket hende gennem tøj, så sprøjter tøj, det jo ja, ikke på samme måde. det kan men... der også være noget om. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Ja. Der var i hvert fald ikke nogen, der beskrev, at de så blod på ham. Og heller ja. ikke den genbo, der så den faktiske gerningsmand Nej. løbe væk. Ægteparet stod af bussen ved Folehaven mens den unge mand hoppede af bussen ved Vierslevvej Valby-Langegade. Og det tænker jeg også er lidt interessant, fordi det faktisk ikke er langt fra det sted, hvor Dorte der ja. er blevet øh, overfaldet tidligere på aftenen. De her nye oplysninger fik efterforskerne til at efterlyse ægteparet og manden, altså alle tre passagerer. De ville selvfølgelig meget gerne have en snak med dem. Og overraskende nok gav denne her efterlysning Pote. Den unge mand fra bussen meldte sig, og efter en snak kunne politiet hurtigt udelukke, at han kunne have noget som helst med de her to overfald at gøre. Hmm. Han havde heller ikke set noget, der var betydning for sagen, så han kunne heller ikke bruges som vidne. Og dermed var politiet på fuldstændig bar bund i sagen. Der var sket to grove overfald på unge kvinder med 20 minutters mellemrum, og der var simpelthen ikke noget at gå efter. Nu var det kun teorien om, at der måtte være tale om den samme gerningsmand, der stod tilbage. Der var ikke andet, efterforskerne havde. Folk var selvfølgelig dybt bekymret og skræmt i København, og frygten blev ikke mindre af, at der allerede næste nat skete to nye overfald. Ja. Wow. To kvinder blev overfaldet på Frederiksberg natten til lørdag, altså som de to første ja, ja. var sket natten til fredag. Det første overfald skete kl. halv et, da en 30-årig kvinde var på vej hjem til sin lejlighed på Gammel Kongevej 121. Hun havde netop åbnet døren til opgangen og var trådt indenfor, da en person pludselig rev fat i hendes tøj bagfra og hævde hende ud af opgangen. Den 30-årige kvinde skreg straks om hjælp, og det fik heldigvis gerningsmanden til at give slip og flygte fra stedet. Men kun et kvarter senere blev en anden kvinde angrebet på Frederiksberg, og det gik voldsommere for sig. En 22-årig kvinde kom gående på Lindevej, en stille sidegade til Gammel Kongevej, lige nærheden af opgangen, hvor det første overfald havde fundet sted. Hun havde retning mod Gammel Kongevej, og på modsatte fortog bemærkede hun en ung mand, der gik væk fra Gammel Kongevej og altså imod hende. Lige da de nærmede sig hinanden, krydsede han pludselig vejen og gik til angreb. Han greb hende uh -huh. om livet og fik væltet hende omkuld på fortoget. Så forsøgte han at rive hendes tøj af, men hun gjorde så stor modstand, at det ikke rigtig kunne lade sig gøre. Blandt andet lykkedes det hende både at bide ham i hånden og i knæet. Altså han prøvede at tage tøjet af hende midt på gaden? Ja, på fortovet, på en mm. sidegade til gammel Kongevej. Wow. Men det var så også midt om natten, så der har jo været rimelig altså, stille, og det er en, en ja. rimelig stille, vej. Ja. Men ja, det er, det er vildt, det er det. Et vidne så denne her kamp fra sin villa, og hun så også, at manden til sidst stak af fra stedet, fordi at denne her unge kvinde gjorde så stor modstand. Offeret og vidnet beskrev ham som 17-18 år gammel, 170-173 cm i højden og kraftig og lyshåret. Han var iført i en mørk frakke og sorte sko. Den første kvinde, der blev overfaldet, gav nogenlunde samme signalement af gerningsmanden, og hun kunne også tilføje, at han havde tilbagestrøget hår og bare sorte handsker. Politiet var overbevist om, at samme unge gerningsmand stod bag begge overfald, især også fordi den 30-årige kvinde havde set, at manden drejede ned af netop lindevej lige efter overfaldet på hende. Om han så også var den samme, som stod bag drabet på Alice og overfaldet på Dorte, det var uvist. Pressen skrev, at der måske kunne være tale om dræberen fra Sydhavnen. Tiden gik, og den gik helt frem til maj 1968, altså mere end tre år senere, hvor politiet anholdt en 23-årig kok for et overfald på en 18-årig ekspedient. Den unge mand havde skygget sit offer, da hun forlod en restaurant, og pludselig slog han til og greb hårdt fat om hendes hals. Han klemte til så længe, at han til sidst selv troede, at hun var død. Men hun overlevede heldigvis, og han endte med at blive anholdt. Under afhøringen hos politiet tilstod han pludselig fem andre overfald på unge kvinder. De havde ifølge BT det til fælles, at han forfulgte dem fra s og restauranter, før han slog til. Politiet mente, at han kunne have endnu mere på samvittigheden og stillede ham spørgsmål om drabet på Alice Nathan. Men det kom der desværre så vidt vides ikke noget ud af. Kriminalpolitiet fandt aldrig motivet eller gerningsmanden bag drabet på Alice Nathan. Sagen er fortsat uopklaret. Det er ja. overfaldet på Dorte også. Jo. Ja. ja, det er rigtig frustrerende. Hvad med alle de her overfald? Han indrømmede? Jamen det har så været noget andet, ikke? Ja. Og, og denne her 23-årige kok blev jo så selvfølgelig retsforfuld for det, og han indrømmede de her seks kvaler overfald ja. øh, på unge kvinder. Men det havde ikke noget altså, at gøre med, med de andre, der var på det her tidspunkt, på Frederiksberg og på Dorte og ja. så på Alice. Og, på, ja. og for år tilbage. Nej. Men, men det er da helt åndssvagt.
1: Altså, det er øh, helt vildt. Lad os så starte med at sige, at det er den samme mand, ja. der har gjort det hele.
0: Ja. Så gør han det de her fire gange, og så forsvinder han bare. Så gør han det ikke igen. Ja, ellers så har de så ikke forbundet andre overfald senere med ham. Nej. Og det er jo heller ikke sikkert, at de to overfald på Frederiksberg har noget med overfaldet på Alice og øh, Dorte at gøre. De to overfald på Frederiksberg var jo faktisk en lille smule anderledes, ja. fordi hun blev væltet om kul og han forsøgte at rive tøjet af hende, ja. så der var en fornemmelse af at der var et seksuelt motiv. Ja. Men med Dorte og Alice, der skete der jo ingenting. Nej. Det var jo bare sådan, du skal dolkes. Og der er vi heller ikke sikre på, at de to hørte sammen. Og det ved vi jo så heller ikke engang, vel? Men lad os så sige, at der er tre
1: forskellige gerningsmænd. Ja. Det er da også hyggeligt. Det er det da. Så er der tre mænd, der ikke er blevet fundet.
0: Som bare render rundt og helt umotiveret går fuldstændig amok, ikke? Ja. Men ja, det virkede lidt som om, der var et seksuelt motiv i de to på Frederiksberg og... Og hvad er det så, det handler om med Alice? Men det kan jo også være noget, der udvikler sig, ikke?
1: Hvis det er den samme mand, der har begået det hele, så starter han et sted, og så er det her noget, der
0: udvikler sig, ikke? Men, det er, bare... men er det ikke et lidt mærkeligt mm. sted at starte? Jo. Det, allerførste... Ej, det første var jo så dårligt, ikke? Ja. Men, men med Alice, altså, de taler ikke sammen. Han prøver ikke på noget. Han prøver ikke på noget. Han følger efter hende, og lige da hun er ved at nå til opgangen, der får han indhentet hende, og så går han bare i gang med at dolke. Men det var også hvad derfor... Han, hvad, hvad
1: handler det om? Jamen, jeg tænkte jo lige da du fortalte det, at det måtte være
0: en, hun kendte. Der måtte være et personligt mm. motiv. Ja, yeah. det er nemlig sådan, det virker. Det virker jo som om, det er personligt. Og det er der jo bare ikke nogen grund til at tro. Så hvilket motiv kan der være for at bare at stikke nogen
1: ned? Så kan der være psykisk sygdom, og så kan der være, ja. at han har bare lyst til at prøve at slå en ihjel. Ja. Som jeg tænker det, ikke? Jeg ved ikke, om ja. min, øh, min
0: fantasi rækker til mere. Og vi har jo faktisk talt om en øh, lidt mere nutidig, uopklaret sag, der minder om, øh, om denne her, om drabet på Alice Nathan. Ja. Og det var selvfølgelig i, øh, i episode 60, jeg fortalte om det uhyggelige drab på Annette Just Olsen, der blev slået ihjel på Amager. Ja. Hun åbnede netop også døren til sin opgang, og der løb morderen så altså ind bag hende, hmm. og fik lige sned sig med ind i opgangen, ja. inden døren lukkede. Ja. Og så blev hun ellers også bare stukket ned ud på opgangen. Det er lidt det samme. Vi ved selvfølgelig ikke, om de kendte hinanden i forvejen, men det er også bare sådan, jeg sniger mig ind, og du skal stikkes ned med det samme. Hvor mange ikke? år efter var det? Jamen, Nettie Justolissen var vist i 90, deromkring. Ja. Ja. Så det er mange år efter. Mange år senere, ja.
1: ja du tænker det... om, vi
0: har en opgangsknivstikker på spil, det, der ikke er identificeret? Ja, eller
1: noget, men ja. det, det er bare så specifikt, ikke? Og, og det er, det er noget, meget der er lavet af, det der med at blive forfulgt, og, ja. øh, lige når man står ved sin dør
0: midt om natten. Ja. Am, det har du fuldstændig ret i. Ja. Man afhørte faktisk uh, Connie-morderen Claus Baggren om, uh, om drabet på Alice, men det kom der altså ikke noget ud Nej. af. Men det var et af de drab, han blev spurgt ind til. Det ja. var det der frustrerende? Helt vildt. Helt vildt. Altså en 25-årig kvinde i mørket foran sin opgang, uden noget oplagt motiv. Ikke? Ja. Bare lige sådan. Ja. Og så kan man ikke finde ham. Nej. Og det er jo så også der, at vi kan se, at det er jo, det er jo vigtigt at have
1: en eller anden fornemmelse for, hvorfor blev ja. det her gjort. Motiverne hvor er skal man lede det, henne, det, ja, ikke? nemlig. Hvis vi hvis der bare er åben for
0: alle teorier og alle motiver, så kan hvor kan man så som starte Ja, det er jo det. Ja, så det var altså øh, historien om Alice Nathan, der kun blev 25 år gammel, og så også 17 år i Dorte, som heldigvis ja. overlevede. Jeg har haft fat i Ekstrabladet, Berlingske Tidene, Vejle Amts Frederiksborg Armservis og BT. Okay. Ja. Altså øv. Ja. Men sådan ja. er det nogle gange. Vi ja. skal også have de uopklarede med, fordi ja, ja. Øhm, dog vil jeg sige, at... Lige med denne her, den er fra 65, det er rigtig lang tid siden. Det er Jeg rigtig tror, lang tid siden. Det er ikke, der er den mindste chance for, at den nogensinde bliver opklaret. Så skal der seriøst være nogen, der har skrevet et brev, om de gjorde det, eller fortalt nogen, ja. de gjorde det, et eller andet. Ja, og selv, selv i sådan en situation, så vil man nok bare sige, okay, så kan det være, at det var ham, men ja, om det, det så også vil føre til noget, ja. det er svært, for der skal jo også være noget, der så beviser, at, de at det er kniven?
1: Nej, det er sådan helt ja. langt ja, 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 tid
0: men vi plejer jo bare altid at sige, at der er nogen, der ved noget. Jamen, det har der jo været, i, mm. lige meget ved, om det så kun var gerningsmanden. Ja. 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 Nå, æv. Ja. Har du en anbefaling med? Det kan du tro, jeg har. Jeg har set
1: min sønder på dr.dk. Ja. Der ligger tre episoder af cirka en halv time hver, og øh, den ene hedder overgrebet, så er der gerningsmanden og min største kamp. Og det er en lille serie om Jens, som blev seksuelt misbrugt gennem sin opvækst i 70'erne og 80'erne i Helsingør. De kalder det en dansk true crime drama dokumentar. Og episoderne skifter mellem fortælling fra to af hovedpersonerne til dramatiseringen af fortiden. Mm. Det er super effektfuldt. Og jeg vil være meget påpasselig med at spøjle den her, for den er skruet sammen, så man får lov til at gætte i øh, samhørighed med sin fordomme, vil jeg sige, i rigtig lang tid, mens man sidder og ser den. Okay. Og alt jeg egentlig vil sige, det er, at den handler om misbrug og børn, der vokser op overladt til sig selv, så det er hård kost, men det er også vigtigt tv. Det er ikke så ofte, vi hører en fortælling om det her emne fra den her vinkel. Den byder på nogle ret unikke perspektiver. Ja. Så gør lige dig selv den tjeneste og, ja. og tage en... Trist vals med dine fordomme, vil jeg sige. Jeg har Og...
0: faktisk set den derinde. Har du, skal du, bare Nå, du har trykket set play. Den Du har ikke set Nej, jeg har Nej. ikke fået trykket play. Det skal jeg da gøre. Nej, det skal det ja, gjort. Og ja. det er så min barndoms sønner på DR. Ja, den vil jeg da se så. Det skal du. Hvad sagde du? Tre afsnit? Tre afsnit, ja. ja. Jeg har en amerikansk dokumentarserie med om en øh, mm -hmm. Ja, Den er fra 2020, så den er helt ny. Og den handler om Richard Smith Scott, som simpelthen har gjort det til sin levevej og få kvinder på krogen gennem datingsider. Rigtig mange af dem endda. Han får dem forført med vilde historier om, hvem han er. Han udgiver sig for eksempel både for at være succesfuld forretningsmand og pilot og den slags, og millionær lige om et øjeblik og sådan noget. Ikke? Yeah. Og når de så virkelig er forelskede, altså når de for alvor er, er faldet pladask for ham, og måske også er blevet forlovet eller gift med ham, så snører han dem økonomisk. Serien hedder Jagten på kærlighedssvindleren, og det gør den, fordi den følger de kvinder, han har snydt. Og de beslutter sig for at slå sig sammen for at sætte en stopper for hans haven. Og de vil også have haven. De, vil okay. have haven. de er vrede, ja. og de vil stoppe ham fra at snyde flere kvinder. Så de vil både finde ham og ja. stoppe ham? De vil finde ham, og de vil stoppe ham, og de, du skal se den det, ja. det er de vil have haven. Men nu ser du hævn, og jeg tænker, at ja. jeg melder ham til politiet, men de vil have hævn. Ja, det, okay. vil, og det, vil du, det vil du se. Det er meget okay. amerikansk på den måde. Ikke? Der, ja. Det er ikke bare sådan, at så skal vi have ham til politiet, og så skal han ja, have sine øh, to måneder i fængsel. Nej, de vil have hævn. <laughs> de vil have hævn, ja. ja. Den er lige så spændende, som den lyder, så det er en stor anbefaling fra mig. Jagten på kærlighedsvindleren på DRTV, 4 afsnit. Og det den er, er meget filmisk lavet også, så den er ja. sådan, sådan helt smuk. Ja. ja. Det er godt. Ja. Ja. Det er. Altså lyder det ikke, undskyld, er det bare mig, lyder det ikke mega spændende en jo. en jo, Og jo. Det har vi jo også set øh, også i Danmark og sådan noget. Ikke det er bare for vildt når ja. folk kan slippe af sted med at snyde sig igennem tilværelsen på den måde.
1: Ja, og der er blevet lavet andre programmer også om, mm. øh, om de her ikke? hvor man ser dem prøve at opsøge ja. de her.
0: Det er det og ham her, han er altså virkelig en af de grumme. Han har givet en gas. Helt vildt. Jeg har lyst til at spørge dig, hvad der sker. Ja. Men det tyder
1: jo bare på, at du har fået fortalt den korrekt.
0: Hvert afsnit er cirka 48 minutter langt, så, mm. og der er fire, ikke? så der er okay. noget at gå i gang med. Altid mm. Vi kan lige bytte, men det er også det der point. Ja. <laughs> sjovt nok. Ja, sjovt nok. I næste afsnit af Ind i mørket, det vil sige det tredje afsnit. Allerede. Det allerede. Det sagde vi også sidst. Det sagde ja, men jeg vi igen. ved det godt,
1: det er fordi ugerne springer i de ja, det øjeblikker. Det går ikke? stærkt, det gør Hvor det bare. Det, det er ikke bare fra dag til dag, Nej. at min kalender går. Jeg føler, at det er fra uge til uge nu. Så. Ja,
0: og du sagde jo også forleden, at min uge forsvinder bare. Det er næsten Jamen, helt det gør ubehageligt. Det. Ja, Jamen. det er rigtigt. Livet går hurtigt lige nu. Ja, det gør du det. gør det bare. I det tredje afsnit af Ind i mørket, der skal vi tale om en... Jamen, den er jo, den er jo vild den sag. Altså ja, Det er... Ja. Det... Det er et torso, der dukker op i Københavns havn i 86. Ja. Vi skal ikke spøjle, mm -mm. Så vi skal ikke fortælle for meget. Men et torso, der er altså en, en krop, ikke uden ben, uden arme og, og også uden underliv, fordi ja. det er skåret over ved navlen. Så altså, vi taler. Ja. Det kan man jo næsten se for sig, ikke? Ja. der ligger i vandet. Der ligger simpelthen et kvindelig i Københavns Havn. Og det er der noget af et kvindelig. Ja, noget af det. Ja. Parteret på en helt grotesk måde i virkeligheden. Ikke? Ja,
1: og det gør altså efterforskningen noget besværlig at få identificeret ja. det her offer.
0: Ja, og før man har identificeret hende, kan man jo ikke finde ud af, hvad der så er sket med Nej. hende. Men det her med, og det er stadig mystisk, ikke? Ja. at hun er skåret over midt på maven, i stedet for, som man... Normalt, siger jeg i godseøjne, vil se, at Ved det er benene, benene ikke? Ja. og armene. Så ja. er det altså midt på maven. Det er dybt besønderligt. Ja, det må... Og har været et sindssygt voldsomt syn. Ja, at ja, finde det der. Mm -hmm. ja, ja, ja. Men det er altså det, det handler om. Jeg tror ikke, vi skal sige så meget mere. Vi skal virkelig lige passe på, at ja. vi bliver for ivrige nogle gange og vil fortælle ja. det hele. Det må vi ikke. Nej,
1: det må men, vi ikke. det er også fordi, vi synes, alle skal se med. Det er på mm -hmm. onsdag på D-Play. ja. ja. Og det er simpelthen bare det tredje episode af Ind i mørket,
0: og når mm. den har været der, så er der fem tilbage. Så er der fem tilbage, der kommer otte i alt. Det er ja. også mange. Det, det er bare godt. De kunne også have været sådan, vi laver en sæson 1, fire. men det bliver kun med fire afsnit, så må vi lige se. Men de ville bare have otte med det samme, det er ja. jeg selvfølgelig glade for. Så der kommer simpelthen
1: otte sager. Ja. Og hvis man ikke har nået det endnu, så er øh, episode 1 og 2 er Ind i mørket. Ja. Godt du...
0: Er jeg det det? Yes, ja, yes, det synes jeg, det er. Ja, ikke... fordi vi havde altså også et langt afsnit med sidste uge. Ja. Marathon afsnit. Prøv lige at begrænse os i dag, bare en lille smule. Ja, jeg sidder stadig og tænker på den historie, du fortalte. Jeg synes, det er så mm -hmm. vildt med ham, ja. at han bare skød sig igennem byen. Men synes du ikke også måske bare, at det vilde er, at du ikke havde hørt om det. Jo, ham? det synes jeg og, og, altså, jeg, jeg, og det siger jeg så ofte, men det mener ja. jeg virkelig. Jeg er sådan helt øh, rundt på gulvet over, at vi kan blive ved med at finde Sager, som er så vilde. Og som let er gået i glemsel Ja.
1: På den måde, ikke? Jo. På trods af, at de er opklaret, og retfærdigheden har sket fyldes, der er nogen, der er blevet dømt for sagerne. Så er
0: de jo stadig en kante, at man ja. skulle tro, at det var noget, vi kunne
1: huske, ikke? Ja. Kollektivt, og det er det bare ikke. Hvorfor er det her ikke en sag, der er blevet nævnt hver eneste gang, der har
0: været skoleskyderi i USA, for eksempel? Ja, ja, ja. Fordi det, det her er jo altså det samme. Ja. Ikke også? Ja. Og jeg fik også ja. tænker netop på de der masse masseskyderier, man ser med en som forskroet unge over mm -hmm. i USA, og så tænker jeg også på Breivik og sådan noget. Ja. Men det var han jo så overhovedet ikke, ham her. Hvad altså, var han, han havde venner, og han, havde,
1: han var i læger. Ja, og... men der var
0: også en mental rapport, der
1: pegede på, at den der ikke var, var nogen, helt god. Der ikke? var nogle ting, der var galt, men det ja. var ikke den her klassiske loner, der sidder nede i sin kælder og ikke har nogen Nej, venner. Nej, og er og... blevet mobbet hele livet,
0: Nej. og ikke har været så tæt på sine forældre og sådan
1: noget. Altså... Det har han måske så nok ikke været, siden han voksede op på sine bedsteforældre, men der føler ja, han det, det godt, sagde.
0: og de elskede ham højt og var chokeret. Men nogen grund, altså der så er jo et eller andet, der er gået galt, ikke? Ja, ja men, øhm... det er der. Ja, men det Lå. undrer mig bare,
1: at den ikke er blevet taget frem, og vi ikke har hørt om den igen og igen, fordi det er ja. altså også sket her.
0: Ja, det har vi nu. Ja. ja, det har vi nu. Nu kan vi huske den. Godt du, vi snakkes videre om en uges tid. Og det gør vi. Kan du have det godt så længe? Det kan jeg lige måde, du. Hej. Hej.